0: ¡Hola, chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de nuestro podcast Español con Juan. Esto es Español con Juan, un podcast en español para aprender español. Si esta es la primera vez que nos escucháis, pues bienvenidos, bienvenidos, bienvenidas. Eh, ya sabéis, esto es un podcast para... Sí, principalmente para estudiantes con un nivel intermedio, para ayudaros a mejorar vuestro español y, bueno, para pasar un poquito a un nivel más avanzado, ¿vale? Eh, si escucháis nuestro podcast cada semana, pues seguramente seguramente vais a, vais a mejorar poco a poco, ¿no? Hay muchos podcasts, no solo, no solo Español con Juan, hay muchos podcasts. Yo os aconsejo escuchar eh, todos los días un, un poquito, escuchar la radio. Escuchar es muy importante, ¿vale? Pero aquí, no es, eh, en, en Español con Juan, pues claro, hacemos las cosas en un modo un poco diferente. Un, un, un modo un poco más, digamos, divertido. Eh, para para que para que aprender español no sea algo aburrido no aquí no no hacemos no hacemos mucho estudio de gramática y de listas de vocabulario listas de palabras. No, yo aquí lo que hago es que os hablo de, de cosas que me preocupan, de cosas que me interesan, de cómo estoy, de lo que estoy haciendo en estos momentos, de mis planes para el futuro. Comentamos noticias de actualidad algunas veces y todo de una forma bastante improvisada, ¿no? Para que veáis, para que veáis cómo funciona cómo funciona el lenguaje de una forma natural, ¿vale? Entonces... Eh, yo creo que este es un buen método para aprender español de una forma divertida de una forma amena, interesante y en contexto, porque estáis aprendiendo en contexto ¿no? estáis aprendiendo las expresiones en el contexto de, de bueno, de un, de un discurso de un diálogo, de un mono, en este caso de un monólogo es un monólogo, ¿no? lo que yo hago eh, en el contexto de una historia, a veces, en fin es para mí es la mejor forma de, de aprender español, o por lo menos una forma alternativa. En lugar de estudiar reglas de gramática y, y, y vocabulario, y listas de palabras, en fin, de, de esos temas ya hemos hablado otras veces, no me quiero enrollar. Hoy lo que yo quería hablar es que, bueno, mmm, acabo de hablar con una, con, una amiga, con una amiga mía, una amiga española que vive en España, y, y la verdad es que ella me ha dicho que no que en, este, en, estos, en estos momentos no, no está bien, ¿no? no está bien en, en el sentido de que no tiene trabajo, ¿vale? En España sabéis que la situación del trabajo está bastante mal en los últimos años, ¿no? Nunca ha estado muy bien, la verdad, ¿eh? es que nunca ha estado muy bien, pero en los últimos años, después de la crisis del año 2008, más o menos, 2008-2009, pues mucha gente perdió su trabajo y, en fin... Y los trabajos que hay realmente no son muy buenos, ¿no? Son trabajos muy mal pagados, donde tienes que trabajar muchas horas. Incluso incluso gente que tiene estudios universitarios, ¿no? Que, hace que hay gente que ha estudiado en la universidad, que son licenciados, ¿no? Y tienen muchas dificultades para encontrar trabajo. Y no ya no ya para encontrar trabajo de, de, de lo suyo, digamos, de, lo, de relacionado con sus estudios. ...que eso, por supuesto, es muy difícil, ¿no? Yo tengo, tengo amigos eh, que viven en España o gente que yo conozco que vive en España... ...que estudiaron, yo qué sé, estudiaron Historia o estudiaron eh, Geografía... ...o estudiaron Matemáticas o estudiaron Ciencias... ...y, y están trabajando en, bueno, pues en, en una tienda, en un taller de coches en una peluquería, en, en un café, en fin, de lo que sea, ¿no? Porque, claro, uno tiene que trabajar de lo que sea. Si no, si no hay trabajo, tienes que trabajar de lo que sea, ¿no? Y entonces, pues, ese es, ese es un problema grave, ¿no? Entonces, mi amiga... Bueno, por eso, eh, por eso me fui yo de España, ¿no? Eh, entre otras cosas, ¿no? Yo, yo, yo me fui de España, entre otras cosas, porque la situación de desempleo eh, los años 90 era, era muy alta, ¿no? había un desempleo muy alto, una tasa de paro elevadísima, yo no encontraba ningún trabajo que me, que me gustara, no encontraba era muy difícil encontrar trabajo, pero además un trabajo que me gustara era, era muy muy difícil, y, y entre otras razones, bueno, pues por eso me, por eso me fui de España. Y, pero sí, hablando con esta amiga, hablando con esta amiga, ella me ha dicho que, que bueno que lleva bastante tiempo en paro eh, ¿Sabes? ¿Entendéis, no? Estar en paro quiere decir estar sin trabajo, ¿no? Estar desocupado, estar desempleado, ¿no? Estar en paro, es una forma informal, ¿no? De, decir, de decirlo, ¿no? Está, está, lleva en paro bastantes años, no, no años, pero lleva bastantes años, bastantes meses en paro y antes, eh, bueno, eh, eh, estaba trabajando pero en unas condiciones que no eran muy buenas. No total, que lleva bastantes años con una situación regular, digamos, de una situación no es muy buena, ¿no? Y me decía que, bueno, ella es profesora de inglés, ella es profesora de inglés, ella estudió inglés en la universidad, en la Universidad de Granada, es española pero estudió inglés y estuvo en Inglaterra e, y en Escocia varios años, en Irlanda también, para mejorar su pronunciación, para mejorar su inglés, su fluidez, ¿no? Estuvo, cuando era más joven, trabajó en, en creo que en Edimburgo y trabajó también cerca de Londres como oper ¿no? Como niñera, ¿no? Como una, como cuidando de los niños, ¿no? Trabajó también de camarera, eh, en fin. Hizo eso, cuando era joven hizo ese tipo de trabajos para poder mejorar su inglés, ¿no? Fue a Inglaterra, a Escocia, a Irlanda, y pasó temporadas, digamos, pasó temporadas allí mejorando su inglés, ¿no? Y, y habla inglés muy bien, vale, habla inglés muy bien. Eh, claro que sí, ella es... Bueno, no, no sé si completamente bilingüe, pero digamos que sí, tiene una buena pronunciación, conoce perfectamente la, las reglas de gramática, ella lee todos los días en inglés, le, le encanta, porque es algo que le, le gusta mucho, le gusta, le, habla también alemán, habla alemán, habla, no sé si habla otros idiomas, pero habla alemán e inglés seguro, ¿vale? Entonces, y, y bastante bien, también vivió, creo que hizo su Erasmus, creo que hizo, hizo Eras, su Erasmus, sabéis que Erasmus es una beca, ¿no? Una beca europea, eh, que, bueno, permite que los estudiantes de un país vayan a estudiar a otro país durante seis meses o nueve meses, no sé, un curso académico, ¿no?, en la universidad. Y entonces ella creo que hizo su Erasmus en Alemania, vale, habla alemán también y, y, bueno, entonces, sí, su nivel de inglés es muy alto. Eh, como os digo, ella todos los días lee el periódico en inglés, ve películas en inglés, eh, escucha la radio en inglés en fin, ella está to todo el día en contacto con el inglés eh, ha tenido varios novios ha tenido varios novios ingleses también lo que le ha ayudado mucho también a mejorar su, su, su pronunciación eh, y su fluidez, en fin, que tiene un nivel altísimo un nivel altísimo de inglés, de hecho eh, antes de ir a Londres, antes de antes de ir a Londres yo eh, tomé algunas lecciones con ella, ¿no? Ella no, 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 no me cobró nada, ¿vale? No me cobró nada, <risa> no, porque yo era, éramos amigos, entonces ella me, me enseñó un poco inglés, algunas hicimos varias lecciones antes de que yo me fuera a, a Londres, ¿no? Para prepararme un poco, ¿no? En fin, habla muy bien, pero ella me ha dicho que, bueno, que lleva varios meses en paro porque ella es profesora y no encuentra trabajo como profesora de inglés porque todo el mundo... Todo el mundo quiere aprender inglés, sí, aprender inglés. Todo el mundo quiere aprender inglés, pero <risa> quieren profesores nativos, ¿vale? Quieren profesores eh, que hablen inglés como como lengua materna, ¿no? Gente de Estados Unidos, gente de, de, de Gran Bretaña, de Irlanda, ¿vale? De Australia, en fin. Y, y ella estaba un poco un poco baja de moral, ¿no? Como se dice normalmente. Estaba un poco pre estaba un poco depre estaba diciendo que, que bueno que estaba harta, que, que estaba harta de, de, que siempre que iba a alguna escuela a pedir trabajo o alguna academia o no sé, o, o incluso de forma privada, ¿no? particular, dando clases particulares, todo el mundo le pedía, le decía, pero es que yo quiero una profesora nativa y ella sí está harta porque según ella según ella los profesores nativos no son mejores no son mejores que que, que los profesores que, que no son nativos no como ella y en fin estaba, estaba muy cabreada con todo ese tema y bueno yo yo entiendo yo la entiendo perfectamente la entiendo muy bien porque claro ella está Lleva muchos meses en paro y antes, como os digo, ha pasado muchos años trabajando, cobrando muy poco dinero, trabajando en, en diferentes escuelas al mismo tiempo ¿no? para, poder, para poder sacar suficiente dinero. Al final de mes tenía que trabajar unas horas en una escuela, otras horas en otra escuela, eh, en fin. Y ella lo que dice es eso, que, lo, que los profesores nativos, que la gente pide profesores nativos, pero que realmente el profesor nativo no es mejor necesariamente que el profesor que no es nativo. Y, bueno, yo he estado pensando sobre este tema y, sí, yo creo que yo creo que tiene razón, ¿eh? Yo creo que tiene razón. No es porque sea mi amiga, no es porque sea mi amiga, pero yo creo que tiene razón. Yo creo que, por la, yo entiendo a la gente, vamos a ver, yo entiendo a, a, a estudiante, al estudiante de idiomas, o, o al, el padre, porque ella, ella trabaja con mucho con niños, ¿no? Ella trabaja sobre todo en escuelas con niños. Y entonces eh, los padres, los padres cuando buscan un profesor de inglés, buscan un profesor nativo. Que sea de Estados Unidos o de Inglaterra o de donde sea, pero que sea nativo, ¿no? Porque se supone que la pronunciación es mejor y tal. Y bueno, yo entiendo al padre que busca un profesor nativo para sus hijos, eh, claro, entiendo la, al estudiante que quiere un profesor nativo porque piensan que el profesor nativo de inglés le, eh, sabe más, es nativo, claro, entonces conoce muy bien, la, sabe muy bien pronunciar eh, y en fin, es el me es mejor profesor simplemente por el hecho de ser nativo. Y lo ves en las escuelas, en la, también online, ¿no?, en internet, en los, los, los cursos que hay en internet, todo el mundo dice, ah, oh, profesores nativos, profesores nativos, profesores nativos. Y, bueno, yo entiendo a la gente, pero también creo que mi amiga también tiene parte de razón, en el sentido de que no necesariamente un profesor nativo es mejor que un no nativo. Depende. Depende. <ríe> eh, a veces sí, a veces no. vale Yo, por ejemplo, en, en, he, conocido, he conocido profesores nativos de inglés que realmente no sabían nada de, de inglés, no sabían nada de gramática. Para ser hoy, hoy en día todo el mundo quiere aprender inglés en todo el mundo, ¿no? En China, en Tailandia, en Japón, en Kenia, en Argentina. Entonces, el inglés ser profesor de inglés te permite viajar te permite viajar a cualquier país o a muchos países y ganar un poco de dinero para, para viajar es, es, es un trabajo que hacen muchos eh, ingleses o muchos norteamericanos o muchos australianos para para poder viajar vale pero muchas de estas personas realmente no están motivadas para ser profesores de idiomas o para ser profesores de, de inglés. Ser profesor de inglés es una no es realmente su trabajo, no es lo que ellos quieren hacer, es algo que les permite viajar. Entonces, no está en su, en su corazón, no está en su cabeza eh, el, el dar clase. vale eh, Eso es para ellos, en mi opinión, es algo secundario. No estoy hablando de todo el mundo, por supuesto. Estoy hablando de, de algunos o de, o de bastantes, ¿no? Eh, y muchas personas piensan que, bueno, como eres inglés y, como, bueno, como hablas inglés como lengua madre, pues entonces eh, automáticamente puedes enseñarlo. Entonces hacen un curso, es verdad que hacen un curso hacer un curso para enseñar inglés. Eh, hay, hay diversos tipos de títulos, ¿no? Pero hay uno que hacen casi todos los profesores de inglés, que cuando están empezando, que creo que se llama TEFL, creo que es el TEFL, ¿no? No, no estoy completamente seguro, pero es algo así como el TEFL, que es como, sí, enseñar inglés como, como foreign language, como lengua extranjera, ¿no? Es un, es un curso que puede durar un mes, más o menos, un mes, y bueno, o digamos, depende, un mes intensivo o varios meses, si es, digamos con las clases, dos o tres clases a la semana. En fin, hay diversas, diversas, diversos tipos de, or de, de organización, digamos, pero bueno, el caso es que sí, en poco tiempo puedes, puedes conseguir un título, un certificado para enseñar inglés. Y muchas de estas personas, pues, sobre todo gente joven, ¿no? que acaba la universidad y quieren viajar y quieren ir quieren recorrer, no sé, Latinoamérica o quieren ir a Asia o quieren pasar una temporada en España, pues hacen estos cursos. Algunos ni siquiera tienen este tipo de curso, ni siquiera, ni siquiera hacen un 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 un, un, un curso para prepararse para dar clase de, de inglés no, simplemente piensan bueno, como soy nativo puedo enseñar clase de inglés puedo puedo, puedo dar clase de inglés y, y bueno, en fin entonces, claro esta gente realmente como digo no están realmente motivados no tienen no tienen pueden tener sí han hecho este curso pero no tienen la experiencia eh, de, de enseñar, ¿sabes? Han hecho un curso cortito, eh, tienen una base un, que luego deberían desarrollar, ¿no? Si, si estuvieran realmente motivados e interesados, que muchos no lo están. Entonces, lo que pasa es que eh, muchas de estas personas que enseñan inglés en Europa, en España, en Italia, en Francia, en Alemania, eh, encuentran trabajo más fácilmente por el simple hecho de que son nativos, ¿vale? Entonces... La gente piensa, ah, como es nativo, es buen profesor. Bueno, no necesariamente. Algunos sí y otros no, ¿vale? O sea, el hecho de ser nativo no necesariamente te garantiza tener un profesor bueno. Puede ser un chico joven que está pensando en, en salir y beber cerveza, tomar el sol, ir de fiesta, eh, ir una semana en una ciudad, otra semana en otra ciudad, ir cambiando de un país a otro, en fin... Entonces, eh, y no está el inglés enseñar inglés no es su profesión. Entonces, eh, claro, mi amiga, por ejemplo, es todo lo contrario. Es una persona que es, ella es súper motivada, le encanta el inglés, le encanta dar clase, está muy bien preparada, sabe, conoce muy bien la gramática. Su pronunciación no es la del nativo, obviamente, pero es una buena pronunciación. Y sobre la, sobre la pronunciación, otro que sería, digamos, el punto más fuerte... Eh, para buscar profesores nativos. Bueno, so, eh, eh, digamos que mucha gente dice, ah, sí, el profesor nativo porque el profesor nativo es mejor porque... Eh, tiene una pronunciación obviamente mejor porque es nativo. Bueno, eh, eso depende también, <risa> depende. Eh, el profesor nativo puede ser de Escocia o puede ser de Irlanda o puede ser del sur de Londres o puede ser de Australia. Las pronunciaciones son diferentes, ¿no? o sea Si, si alguien tiene un, una, un acento muy fuerte de Escocia, bueno, está, es perfecto, ¿vale? Es perfecto, pero no digamos que la gente no piensa en esas cosas no piensa que el profesor simplemente por ser nativo tiene, tiene una pronunciación estándar maravillosa bueno, eh, hay acentos regionales y cada persona tiene un acento propio entonces, bueno, eh, no quiere decir que eh, o sea, tienes que ser consciente de que a lo mejor tu profesor tiene un acento particular que no, no, pasa, no pasa nada, no pasa nada pero eh, tampoco pasa nada si tú aprendes, aprendes inglés con un profesor español que tiene una buena pronunciación tampoco pasa nada porque el, el profesor si es si es un buen profesor estoy hablando de un buen profesor vale de un buen profesor no nativo pero buen profesor que tiene una buena pronunciación entonces eh, oye por qué no por qué no eh, si ese es un buen profesor que tiene una buena pronunciación que es que habla con fluidez y que es, conoce bien la gramática y que conoce bien las eh, que, que tiene una buena formación pedagógica que sabe cómo enseñar inglés que eso es lo importante, ¿no? Que, que sepa cómo enseñar inglés, que sepa motivarte, que sepa darte recursos, que, te, que sepa eh, organizar actividades para practicar. O sea, porque mmm, yo, por ejemplo, recuerdo que tuve una profesora nativa hace muchos años, antes antes de, antes de vivir en Londres, cuando vivía en España, una chica joven norteamericana, que ella no preparaba nada de las lecciones. Eh, simplemente venía a mi casa y, y hablaba conmigo. Hablaba, pero no preparaba nada, no preparaba ninguna actividad, no preparaba ningún tipo de juego, ningún tipo de diálogo, no teníamos libro, ella simplemente hablaba conmigo. Entonces, claro, eso es lo que mucha gente busca, el profesor nativo y, y claro, entonces... Mmm, sin que, eh, aunque no prepare ningún tipo de actividad, aunque no tenga ninguna formación pedagógica, no importa. Lo importante es que sea nativo. Entonces, claro, como digo, todo, todo esto es relativo, ¿vale? Entonces, yo creo que de, a la hora de considerar este tipo de cosas, si es mejor un profesor nativo o un profesor no nativo, yo creo que hay que tener en cuenta no solo que sea nativo, hay que tener en cuenta también que sea un buen profesor, que tenga una buena formación. Y en muchos casos, el profesor no nativo, pues, puede ser mejor, puede ser una opción mejor. Yo, de hecho, si yo eh, si yo tuviera ahora que, que buscar un profesor de inglés, pues, bueno, depende. Eh, podría buscar, quizá preferiría estudiar inglés con alguien como, como mi amiga, que tiene una buena formación, que, que se conoce muy bien el inglés, que habla muy bien. Y además, una cosa muy importante, una cosa muy importante. Eh, mi amiga eh, es española y, por lo tanto, me sabría explicar, me sabría explicar a mí como español cuáles son las dificultades del inglés para mí, porque ella lo ha tenido que estudiar, ¿vale? Entonces... Eh, si tú tienes un profesor nativo que habla un poquito de español, pero no muy bien, se defiende o habla un poquito de francés, de, de, de tu lengua, ¿no? Eh, no lo sé, no te va a poder explicar las dificultades particulares del inglés como un profesor que es nativo de tu lengua. Me estoy un poco, compl estoy un poco complicando, pero lo que quiero decir es que si es... Alguien, si tu profesor de inglés es alguien que habla tu misma lengua, que habla español y que ha estudiado inglés, entonces está en una posición mejor para explicarte las, la gramática, para explicarte las dificultades que tú vas a encontrar. Cla <coughs> si tú hablas, si tú eres español, vas a encontrar unas dificultades diferentes de si eres francés, eres italiano o eres ruso o eres japonés, ¿vale? Entonces... Eh, si eres eh, japonés, quizás sea mejor para ti hablar, aprender inglés con un profesor de inglés japonés, porque te va a explicar en tu propia lengua y además va a entender cuáles son las dificultades que tú tienes, ¿no? Mejor que un profesor que no habla tu idioma. Eso yo creo que es, que, que, que es claro, ¿no? Eh, en fin, yo creo que hay que valorar todas estas cosas y cuando cuando se piensa en, en buscar un profesor, no necesariamente decir ah, para mí es mucho mejor el, 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 el profesor, siempre el profesor na, eh, nativo. No, depende, ¿no? Depende, hay que hay que tener en cuenta otras consideraciones, ¿vale? Entonces, bueno, eso es un, es un tema interesante, ¿no? Yo sé que hay muchos profesores de, de español no nativos que, que me siguen en, en, en Internet, en Facebook, en YouTube, y, bueno, pues, eh, aparte de ma ma mandarles un saludo a todos, me gustaría que me dijerais un poco qué que, que, que pensáis, qué que opinión tenéis sobre, sobre este tema, eh, si, que, si, si tenéis problemas para mm, encontrar trabajo eh, eh, enseñando español por el hecho de no ser nativos, o, en fin, qué que, que, que dificultades encontráis o cómo, qué pensáis sobre este tema, ¿no? Y bueno, pues nada. Yo espero que, espero que mi amiga encuentre pronto trabajo, sí, porque, en fin, es, es un tema, es un tema complicado, ¿no? Es un tema complicado. Y sí, espero que pronto se resuelva la situación. Y nada, chicos, eh, espero leer vuestros eh, vuestros comentarios eh, a este a este tema eh, en nuestro blog en One Thousand and One reason to en Spanish que ya sabéis que es nuestro blog, y allí podéis ver todos estos episodios de, del podcast. Muchas veces me, he leído comentarios de amigos de nuestra página que me preguntan, ¿pero dónde están los episodios antiguos? Bueno, pues eh, los podéis encontrar en iTunes, por supuesto, y los podéis encontrar en nuestro blog, en One Thousand and One Research en Spanish. Allí están las transcripciones de muchos episodios y también están los episodios anteriores, ¿vale? Todos los que hemos ido publicando hasta ahora. Nada, chicos, espero espero leer vuestros comentarios y nada más, nada más por esta semana. Que tengáis un, una buena semana y nos, nos nos vemos, no, no nos vemos, nos eh, escuchamos aquí la próxima semana en Español con Juan. Hasta luego, adiós.